0: Просветите обманутых детей светом Евангелия. Исаия, глава 1, стихи двадцать первый, Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия? Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, «Вино твое испорчено водою. Князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Всему говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев. «О, удовлетворю я себя над противниками моими», и отмщу врагам моим, и обращу на тебя руку мою, и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое, и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. Сион спасется правосудием и обратившиеся сыны его правдою, всем же отступникам и грешникам погибель, и оставшие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе, ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды, и сильный будет отрепьем, и дело его искраю и будут гореть вместе, и никто не потушит. На улице дождь. Этот дождь является признаком весны. Я хотел бы провести богослужение на улице, в южных городах цветут цветы, но в нашем городе цветы цветут поздно из-за холодной погоды. Следующее воскресенье, возможно, будет наилучшим временем для проведения богослужения на улице. Мы только что прочитали из Исаи, глава 1, стихи 21-31. «В эти дни я часто проповедую о книге пророка Исаии. Мне кажется, что я смотрю фильм всякий раз, когда я читаю книгу пророка Исаи. В каждом фильме есть сюжет, не так ли? Для меня дело Божье, которое раскрывается в народе израильском, представляется совершенным киносценарием. Израильтяне служили золотым тельцам, которых они сделали сами. Более того, они даже воскуряли фимиам и кланялись этим идолам, которых они вырезали из дерева. Бог увидел их идолопоклонство и сказал, что Он за это свершит над ними возмездие. «Я не оставлю это просто так. После того, как увидел, что вы меня предаете, я свершу над вами возмездие». «Я отомщу вам за ваше предательство и на этом успокоюсь», — сказал Бог. Таким образом, Израиль был уничтожен из-за золотых тельцов, которые сделал Иервам, Хотя язычники были оставлены в покое, когда они поклонялись идолам, народ Божий понес наказание за свое идолопоклонство». Бог уничтожил израильтян, которые поклонялись идолам, потому что любовь Божья намного выше смерти. В «Песне песней» Соломона написано «Крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее – стрелы огненные, она пламень весьма сильный». «Песня песней» Глава восьмая, стих шестой. Бог так любил израильтян, что решил свершить над ними возмездие, заслужение идолам, которые никак не могли принести им счастье. Вот почему Он решил очистить их сердца от примесей. Люди меняют свое враждебное отношение к Богу и возвращаются к Нему. Мы обращаемся к Богу, который поистине достоин доверия, особенно во время скорбей. Израильтяне всегда обращались к Богу всякий раз, когда на их долю выпадали суровые испытания, и Бог никогда не отказывал им в помощи. Но тем не менее, Он попустил, чтобы израильтяне стали рабами своих врагов, и чтобы весь Собранный ими урожай, и все, что они имели, было разграблено. Бог сделал это, чтобы возродить свой народ духовно. Давайте хором прочитаем Исаия, глава 1, стихи 25-27. «И обращу на тебя руку мою, и, как в щелочи, очищу с тебя примесь, и отделю от тебя «Все свинцовое, и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале, тогда будут говорить о тебе, город правды, столица верная, Сион спасется правосудием и обратившиеся сыны его правдою». Сион в данном случае – это место, на котором был построен храм Божий. Чтобы обрести правильную веру, израильтяне должны были сначала получить спасение своих грехов по правде Божьей. Попросту говоря, они должны были отвратиться от всех своих ложных путей и снова уверовать в Бога. Они должны были избирать священников только из дома Аарона. Они должны были избирать священников только из дома Аарона. Они должны были избирать храмовых служителей только из потомков Левия. И они должны были служить и Егове Богу как единственному истинному Богу. Израильтяне должны были исполнять закон Божий. Они должны были получать Божье благословение, прощение грехов. «принося жертвы согласно порядку жертвоприношений, который установил для них Бог. Иными словами, они могли получать благословение, только если они принимали благословение прощения грехов, которые Бог обещал им давать по справедливому закону, который Он установил в рамках порядка жертвоприношений». Если бы они не верили в Бога согласно справедливому закону, который он установил в рамках порядка жертвоприношений, они не смогли бы отвратить от Него идолопоклоннического служения этим золотым тельцам и до сих пор оставались бы под Божьим проклятием. Поэтому Бог сказал, что те, кто готовы обратиться к Нему, и получить благословение, спасутся правосудием. Кто бы ни обратился к Богу, он будет спасен правдой Божьей. Тогда отношения с Богом будут восстановлены по их вере в благословение, которым Бог очистил их от грехов и стал их Богом. Тех, кто обратились, больше не будут грабить враги, но Бог будет их хранить и благословлять. Таким образом, в книге пророка Исаии Бог предупреждает, что если израильтяне не возвратятся к Нему, Он будет их судить и исполнит Свою волю. Бог дал ясно понять, что Он обязательно исполнит Свою волю. Бог дал ясно понять, что Он обязательно исполнит Свою волю. Бог сказал, что восстановит порядок жертвоприношений и позволит исполнять священнические обязанности только потомкам Левия. Бог также сказал, что они обретут благословение, если будут служить Ему, только признавая Его Творцом всей Вселенной, иначе никто не получит благословений. Это же послание – обращено и к нам в наше время. Современные христиане тоже хотят получить благословения, если они верят в Иисуса. Многие люди хотят Божьих благословений. Они действительно этого хотят. Однако проблема в том, что они не получают Божьих благословений, несмотря на то, что хотят этого в своей жизни веры. Они ходят без Божьей защиты посреди опасностей и живут без Божьей помощи, когда нуждаются и страдают. Почему? Потому что они заменили Бога золотыми тельцами. Это также потому, что они своевольно изменили справедливый и милостивый закон о порядке жертвоприношений, как это им заблагорассудилась. Давайте посмотрим, что является неправильным в современном христианстве. Народ израильский нарушил установленный Богом закон. Некоторые грехи привели израильтян к погибели, и одним из них было изменение законного порядка жертвоприношений, согласно которому Бог назначил священника Аарона и его потомков и повелел им исполнять свои обязанности, принося жертвы в Скинии. Бог назначил служить в Скинии только левитов, но израильтяне пренебрегли этим законным порядком, жертвоприношений. Вместо потомков Левия царь Иераваам назначил на священническое служение кого попало. Он позволил приносить жертвы в Скинии людям, которые не были левитами. Так же само и современные руководители церквей назначают миссионерскими работниками кого попало независимо от того, родились они свыше через Евангелие воды и духа или нет. Они считают, что каждый человек со званием пастор из так называемой традиционной деноминации может проповедовать Слово Божье. Они ставят на должность священника тех, кого Бог не велел назначать, и таким образом идут, греховным путем Иераваама. Проблема в том, что современные христиане считают, что человек, который окончил богословскую семинарию, автоматически получает право стать пастором. Как они могут стать священниками Бога, если Он никогда их не назначал? Это выглядит очень нелепо. Даже несмотря на то, что у них есть грехи, и они не знают правду Божью и в нее не верят, они считают, что служат святому Богу. Современные христианские сообщества совершают тот же грех, что совершил и Яроваам. Чтобы возвратиться к Богу, они должны восстановить справедливый закон Божий. Им нужно принести жертву праведности согласно порядку жертвоприношений, восстановив справедливый закон спасения, Евангелие воды и духа. То есть христиане должны знать правду Иисуса Христа и в нее верить. Они должны понять и уверовать в тот факт, что Иисус спас всех людей – взяв все их грехи на себя посредством своего крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и снова воскреснув из мертвых. Это подобно ветхозаветной истине о том, что израильтяне искупали свои грехи, возлагая руки на жертвенных животных, исцеживая их кровь. Это и есть Евангелие воды и Духа, которое исполнил Сын Божий, чтобы спасти род человеческий от грехов. И поэтому мы должны знать это Евангелие и в него верить. Нет вообще никакого смысла верить в Иисуса как в Спасителя, не зная Евангелия воды и Духа. Хотя царь и Иераваам нарушил все правила, и положения порядка жертвоприношений, назначив священниками, кого попало, и принося жертвы, мы должны исправить Божий закон спасения. Для начала профессора богословских семинарий должны уверовать в Евангелии воды и духа. После этого они должны преподавать это Евангелие, то есть истину, о воде и духе студентам своих семинарий, а эти студенты впоследствии должны делать то же самое в своих общинах. Из-за того, что они этого не делают, христианство приходит в упадок. Есть еще одна причина сегодняшнего быстрого роста антихристианских настроений. Современное христианство утратило свое влияние в мире – Потому его служители ведут себя как пастыри-наемники, не получив искупления своих грехов. На прошлых выборах в Конгрессе Кореи недавно основанная христианская партия изо всех сил старалась занять несколько мест в Национальной ассамблее, но тщетно ни один кандидат от нее не был избран. Как вы думаете, почему корейцы не голосовали за христианских политиков? Все они хорошо знают, что христиане не заслуживают доверия. Современные христиане должны возвратиться к Евангелию воды и духа и уверовать в Него. Всякий, кто хочет принять Иисуса Христа как Спасителя, должен возвратиться к Богу и уверовать в Него, согласно Евангелию «Воды и Духа». Только тогда они смогут вернуться к Богу и получить благословение от Бога истины. Иначе они погибнут и телесно, и духовно. Поэтому они не должны быть какими-то служителями Бога, которые проповедуют какое-либо иное Евангелие. Все они исповедуют ложную веру, потому что не знают, Евангелия воды и Духа. У них нет сил, чтобы научить членов своих общин жить ради правды Божьей. Даже верующим в Иисуса, как в своего Спасителя, все еще нужно познать Евангелие воды и Духа и уверовать в Него. Они совершенно не понимают Евангелия воды и Духа. По-видимому, ни один человек не может стать профессором в семинарии, пастором или проповедником, если он не имеет никакого представления о Евангелии воды и духа. В Корее есть такая поговорка «Если моряком может быть каждый, я не буду моряком». Эта поговорка действительно внушает корейским морякам чувство гордости – так же само, если каждый может стать настоящим верующим, настоящим профессором и настоящим пастором, мы не хотим быть христианами. Современное христианство стало бесполезным, подобным всем прочим религиям этого мира. Если мы посмотрим на современное христианство в свете Слова Божьего, оно уже не является настоящим. Нет истинных христиан, хоть они и признают друг друга таковыми. Истинные христиане всем сердцем веруют в Евангелие воды и духа. Неужели вы утверждаете, что в вашем сердце есть грехи, даже несмотря на то, что вы являетесь пастором, профессором семинарии, «Или доктором богословия? Неужели вы говорите, что грехи есть у всех людей? Если да, то вы не являетесь истинным христианином. Иисус спас нас раз и навсегда, возложив все наши грехи на свое тело через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, умер за наши грехи на кресте». И снова воскрес из мертвых. Вот почему мы можем уверовать в правду Иисуса и последовать за ним. Мы сможем познать Иисуса, уверовать в него и последовать за ним, только если в наших сердцах будет правда Божья. Поэтому нужно принять правду Божью в свое сердце. Неужели вы сможете стать... Истинным христианином, не приняв правды Божьей. Нет. Это касается не только израильтян, Ветхого и Нового Заветов, но и современных христиан. Что же мы должны делать? Мы должны проповедовать Евангелие воды и Духа. Большинство христиан склонны полагать, что их деноминации являются. Традиционными, потому что в их деноминациях много верующих, но это сущий вздор. Те, кто не родились свыше от Евангелия воды и духа, являются лжехристианами. Все это псевдохристиане. Что же мы можем для них сделать? Разве они не должны научиться правде Божьей, чтобы правильно ее понять? Кто когда-либо проповедовал Евангелие воды и духа со времен религиозной реформации. Евангелие воды и духа проповедует сама Библия. Тогда кто же доносит до вас Евангелие воды и духа в печатном виде? Праведные люди, которые до этого родились свыше, от воды и духа. Ныне мы проповедуем это точное Евангелие воды и Духа по всему миру. Мы также делимся этим Евангелием через наше литературное служение. Те, кто проповедуют, только кровь на кресте считают себя традиционными верующими, потому что никто, кроме нас, не проповедует Евангелие, воды и Духа в чистом виде. Жаль, что современные христиане верят в одну только кровь на кресте ради своего спасения, не зная Евангелия воды и духа. Однако они не избавятся от своих грехов, как бы сильно они не верили в одну только кровь на кресте. Поэтому они должны узнать и уверовать, что Иисус Христос был распят, потому что Он принял крещение от Иоанна Крестителя одна корейская идиома гласит «Подобно змее, которая приползает через забор». Так говорят, когда имеют дело с чем-то сомнительным и непонятным. Подобно этой идиоме, не зная Евангелия воды и духа, многие христиане бесосознательно предполагают, что они родились свыше. Так что мы должны проповедовать Евангелие воды и духа подобным номинальным христианам. Если мы не будем проповедовать, откуда они узнают о Евангелии воды и духа, поэтому мы должны проповедовать Евангелие воды и духа современным номинальным христианам и рассказать им, что они заблуждаются, служа золотым тельцам. Мы должны научить их, что современные христиане служат золотым тельцам, веруя в учения. Нам нужно рассказать им, что их идолопоклонническая вера в золотых тельцов была им навязана, и они, сами того не ведая, впали в погибель, из-за этого идолопоклонства. Кто может рассказать им эту истину? Мы с вами, потому что у нас есть Евангелие воды и духа. Всё христианское сообщество в этом мире теперь служит половинчатому Евангелию и золотым тельцам. Что может быть прекраснее, чем услышать от них исповедание Евангелия воды и Духа и их признание в том, что они заблуждались, когда верили в золотых тельцов. Если многие люди будут проповедовать Евангелие воды и Духа, мы сможем чаще отдыхать, проповедуя это Евангелие. Факт тот, что если мы не будем проповедовать Евангелие воды и Духа, нас некому будет заменить. Кажется, что мы являемся единственными людьми, которые сегодня занимаются этим важным делом. Но, к счастью, мы не одни. Наши сотрудники в нашей стране и за рубежом тоже усердно проповедуют это Евангелие. Нам только нужно прилагать все усилия, чтобы и далее распространять, Евангелие воды и духа. Бог, наверное, очень огорчился, когда увидел, что израильтяне служат золотым тельцам. Даже мы так считаем, когда смотрим, как современные христиане служат золотым тельцам. Те, кто служат золотым тельцам, только навлекают на свои общины проклятие, связывая их Светхозаветным законом Божьим члены этих общин, которые лишены Евангелия воды и Духа, угнетены в своих сердцах и телах. Они не получили прощения грехов и не знают правды Божьей. Иначе говоря, они не знают Евангелия воды и Духа, которым Бог спас нас, людей, от всех наших грехов таково состояние сердец всех современных христиан. Вот почему мы проповедуем им Евангелие, то разве можем мы считаться истинными и верными святыми, которые живут правильной жизнью веры? Если мы не проповедуем это Евангелие, мы не живем верой. Я говорю вам, что христианство уже разрушилось. Проблема в том, христиане по-прежнему думают, что их количество возрастает. Они не понимают, что служат золотым тельцам. Те, кто служат золотым тельцам, обкрадывают своих собратьев-христиан, и поэтому мы должны еще усерднее трудиться проповедуя это истинное Евангелие. Мы трудимся не для того, чтобы люди знали наши имена, так ведь мы проповедуем Евангелие воды и духа, потому что мы не можем этого не делать. Если бы мы хотели собой похвалиться, неужели мы смогли бы до сих пор здесь оставаться, в реальной жизни тех, кто хотят произвести впечатление на других. Нет ничего впечатляющего. С другой стороны, те, кто обладают великими добродетелями, никогда не выставляют их на показ. Даже несмотря на то, что они этого не делают, их великие добродетели все равно выявляются. Произвести впечатление на людей – Стараются только те, кто сами не обладают никакими добродетелями, потому что иначе никто бы не обратил на них внимания. Христиане должны оставить идолопоклонническое служение золотым тельцам. Когда царь Иеровоам увел за собой десять племен из всех израильтян, он использовал золотых тельцов для укрепления своего престола. Только чтобы сохранить свое царствование, он заменил Бога золотыми тельцами и изменил сам порядок жертвоприношений. Сегодня пасторы тоже вынуждают... Членов своих общин служить золотым тельцам, их собственного измышления, чтобы сохранить свои должности. Они и далее вынуждают членов своих общин приносить им пожертвования, не зная Евангелия воды и духа. Это потому, что им нужны золотые тельцы – для удовлетворения своей материальной алчности они преподают членам своих общин лжеучения, потому что с помощью этого они могут вынудить членов своих общин служить золотым тельцам только тогда, когда те крепко связаны с законом. «Разве Бог не устранил наши грехи раз и навсегда», Евангелием воды и Духа? Да. Где и когда? Разве Он не уничтожил все наши грехи Евангелием воды и Духа? Разве Он не сказал в Иоанна, глава 18, стих 30, «Совершилось, когда пришел на эту землю две тысячи лет назад?» Разве Иоанн Креститель не воскликнул, указывая на Иисуса. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира!» Разве Библия не говорит, что Иисус взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя? Подобно ветхозаветному козлу отпущения, Господь пришел на эту землю к человеческой плоти, чтобы принести себя в беспорочную жертву, понеся все грехи рода человеческого через свое крещение. Иисус Христос – это Сын самого Бога. Разве Бог не обещал прислать Своего Сына в качестве искупительной жертвы за грехи мира? Разве Иисус не является обетованным Спасителем который должен был прийти. Если все это правда, то разве могут быть грехи в сердце человека, который верит в правду Божью? Разве они не являются современными идолопоклонниками золотых тельцов, и разве они не обманывают членов своих общин, чтобы выманить у них еще больше денег? Люди больше не должны позволять этим христианским руководителям себя обкрадывать. Разве могут люди жить спокойно, зная, что мир скоро погибнет? Стихийные бедствия угрожают земле как никогда – и в конечном итоге все будет разрушено. Как говорят ученые, в Заполярье тают ледники. И когда они растают, уровень моря поднимется на 6 метров выше нынешнего. Я всегда хотел получить ответ на этот вопрос. Я размышлял над этим, но пока не получил ответа. Большинство людей тоже спрашивают, правда это или нет. Когда это произойдет, то сколько стран и островов уйдут под воду? Почти весь остров Манхэттен в Нью-Йорке будет затоплен. А что будет с такими странами, как Нидерланды, где большая часть территории находится ниже уровня моря? Вся страна будет затоплена водой, и почти все прибрежные города – в том числе исчезнет город Сокчхо в Корее. Когда город будет затоплен, людям придется искать убежища на возвышенностях, таких как гора Сарак. Люди выживут только если укроются где-нибудь в горах. Пусан и другие города прибрежной линии тоже исчезнут. Вскоре произойдут еще более разрушительные стихийные бедствия. Дожди, приливы, торнадо, землетрясения и эпидемии – всего этого не избежать. Весь мир взбудоражен птичьим гриппом. Мир приближается к своей погибели. Мир испытывает острую нужду. Треть мирового населения – умрет от голода. Разве это не признак близкой погибели? Но несмотря на это, люди ни о чем не заботятся и живут спокойно. После некоторых размышлений над этим вопросом, я пришел к выводу, люди могут жить спокойно, даже находясь в тяжелом положении, угнетая себя под воздействием своих гормонов. Я имею в виду гормоны наших тел. У женщин – женские гормоны, а у мужчин – мужские. Молодые люди производят больше гормонов, чем люди постарше. Они производят гормоны удовольствия. Люди двигаются и ведут себя в зависимости от функций и количества гормонов, которые они выбрасывают – в основном интересы людей сосредоточены на удовольствиях. Иными словами, люди живут своими инстинктами. Люди мыслят следующим образом. «Живи одним днем, а завтра будет видно». Под воздействием своих гормонов люди считают, что будут наслаждаться жизнью до самого последнего вздоха. А между тем... Этот мир идет к полной погибели. Когда мы изучаем древние цивилизации, мы видим, что у них были взлеты и падения. Как вы думаете, почему человеческая цивилизация идет по одному и тому же кругу от начала до конца? Это результат воздействия гормонов. В Псалме 48. Стих 21. написано ⁇ Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Если люди живут своими физиологическими инстинктами, не задумываясь о прощении грехов, о правде Божьей, о смерти и о жизни после смерти, то они ничем не лучше животных, которые погибают. Разве Иисус учил нас не тому же самому? Он сказал, что день погибели будет подобен дням Ноя. До самого дня погибели люди будут есть, пить, жениться и выходить замуж. Погибель придет к ним неожиданно, пока они живут своими инстинктами под воздействием гормонов – и не ищут Евангелия воды и духа. Многие люди умирают от болезней, и в то же самое время многие из них хотят получить новую жизнь, уверовав в Евангелие воды и духа. Есть еще одна причина, по которой мы проповедуем Евангелие воды и духа по всему миру. Бог призвал нас из мира чтобы мы распространяли Евангелие воды и духа. Я слышал, что мать Диаконисы Ким сейчас находится в городе Чхун-Чхон. Когда она заболела, Диакониса Ким привезла ее в больницу на лечение. Она недавно приняла Евангелие после того, как ее дочь постоянно его проповедовала из любви к ней. Сейчас она находится в ближ лежащей больнице, так что, пожалуйста, навестите ее, помолитесь за нее и спойте ей гимны. Люди задумываются о своем будущем только на пороге смерти. Они задумываются о том, в каком месте они будут жить после того, как умрут. Христиане обмануты идолопоклоннической верой. Тем не менее, многие люди хотят получить прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа. Но они не могут избавиться от этой идолопоклоннической веры, потому что они были обмануты из-за своей склонности к похотям. Христиане не могут избавиться от своих грехов, потому что их обманывают очень многие идолопоклонники. Таким образом, им препятствуют лжеучителя, и поэтому им нужно изучать Евангелие воды и духа с самого начала. Людей научили лжи, вот почему они погибают. Поэтому мы должны проповедовать им Евангелие воды и духа, мы должны проповедовать Евангелие воды и Духа всем народам этого мира и нести им правильное знание Евангелия. Сколько же людей умирает духовно, а сколько из них умирает и духовно, и телесно. Скоро наступит конец мира. Ученые утверждают, что мир скоро погибнет, Верите ли вы им? Или современная наука лжет? Нет, она говорит правду. Политики не позволяют ученым ее разглашать. Политики оказывают давление на ученых, чтобы сохранить свою политическую власть. Иначе им будет трудно сохранить статус-кво. Наверное, вы знаете, что на последних президентских выборах в США Эл Гор стал специалистом по проблемам окружающей среды. Теперь он ездит по всему миру, читает лекции и свидетельствует о признаках грядущего конца мира. Он не лжет, наука не основана на лжи, наука проводит эксперименты и разрабатывает теории на основании фактов, доказывающих свою правоту, и поэтому мы не можем ею пренебрегать. Все мы знаем, что мы однажды умрем. Все мы видим, что миру тоже приходит конец. Как мы должны готовиться к концу мира? Мы должны проповедовать Евангелие воды и духа еще более усердно. До какого времени мы должны проповедовать? Евангелие воды и духа. Мы должны делать это до того дня, когда вернется наш Господь. Мы видим грядущую погибель. Мы с вами принадлежим к этому миру, который стоит на пороге гибели. Что должны делать мы, верующие в Евангелие воды и духа, когда эта погибель постигнет все народы мира? Мы лишь должны и далее проповедовать им Евангелие, даже несмотря на то, что мы сами страдаем от подобных лишений. Неужели они не погибнут, если они в своей жизни отступили от Бога? Мы обязаны спасать грешников. Мы должны исполнить свой долг и озарить светом истины, все народы мира. Мы лишь должны и далее проповедовать им Евангелие, даже несмотря на то, что мы сами страдаем от подобных лишений. Неужели они не погибнут, если они в своей жизни отступили от Бога? Мы обязаны спасать грешников, мы должны исполнить свой долг и озарить светом истины все народы мира – проводя жизнь веры в правду Божью. До того времени, когда явится Антихрист, мы должны выстоять в этом ужасном положении и проповедовать Евангелие воды и духа. Мы с вами должны поделиться Евангелием воды и духа со своими семьями, с нашими соотечественниками, и со всеми народами мира. У нас нет никакого другого дела, коль скоро мы живем в это время, когда все кажется прекрасным, то и проповедовать легче. Однако вскоре наступят времена, когда проповедование уже не будет легким делом. Начался продовольственный кризис, и через несколько лет он будет угрожать «Всему миру. Как мы должны жить в эти последние времена? Тут и думать нечего. Мы должны проповедовать Евангелие воды и духа. Ни один служитель Божий не должен предаваться лени, но скорее должен бодрствовать. Понимаете ли вы меня? Нам пора пробудиться. Время идет, и мы должны сохранить бдительность». Для этого мы должны обращать внимание на происходящее, внимательно смотреть новости по телевизору, размышлять о том, что нам делать, и молиться о развитии мирового служения. Мы не должны молиться по привычке, но делать это с верой, открыв свои духовные глаза – чтобы видеть будущее. Мы должны прилагать больших усилий для издания электронных книг, когда мы слышим новости о близком конце мира. Вот почему я сказал сестре Чинсок, чтобы она поехала в церковь города Инчхон и научилась загружать книги на наш веб-сайт в интернете. Вообще-то многие из наших книг находятся в процессе перевода, а электронные книги издаются не так быстро, как идет перевод. Мы должны перевести больше проповедей на английский язык. Мы должны проповедовать Евангелие пока можем. Когда наступят последние дни, мы уже не сможем ничего сделать». Ныне, пока у нас остается время, мы должны проповедовать Евангелие воды и Духа. Наступит время, когда мы уже не сможем служить Евангелию. Мы должны трудиться еще усерднее, хотя мы и так тяжело работаем, проповедуя Евангелие. Даже несмотря на то, что я поручил сестре Чинсок. «Дело издания электронных книг, я назначу на это служение больше работников, если дело будет продвигаться медленно». «Как хорошо жить в этом процветающем мире, если мы живем ради собственного блага, то и дело Божье кажется нам легким». «Кто с этим не согласен?» Однако мы должны отдавать предпочтение Божьему делу, потому что Бог назначил нас своими служителями. И не говорите, что вы этого не знаете, при этом считая, что это еще не конец мира. Имея полное представление о нынешнем веке, мы можем и должны делать дело Божье, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа тем, кто умирает духовно, мы должны пробудиться и бодрствовать, и не привыкать к безделью. Мы не должны прохладно относиться к делу Божьему в силу привычки. Давайте постараемся спасти христиан и всех людей по всему миру. «Давайте молиться вместе! Давайте просить Бога помочь нам спасти весь мир! Давайте молиться Богу о том, чтобы Он дал нам силу и веру проповедовать Евангелие по всему миру! У нас осталось немного времени для молитвы! Давайте помолимся! О Господи, пожалуйста, спаси всех членов наших семей!» Пожалуйста, помоги нам проповедовать это Евангелие нашим семьям. Пожалуйста, спаси их души и тела. Пожалуйста, спаси и другие души и тела в этом мире. О Господи, благодарим Тебя за Твою благодать. Мы молимся Тебе о том, чтобы Ты вспомнил обо всех заблудших душах в этом мире, и спас эти души. Мы хотим, чтобы Ты вспомнил о них, спас и благословил их, как угодно Тебе. Мы с искренней надеждой молимся о том, чтобы Ты оказал им милость. Господи, пожалуйста, действуй среди нас, храни нас всех, как своих служителей. Поддерживай нас и наставляй. Божий и Отче наш – Пожалуйста, дай нам возможность проповедовать Евангелие членам наших семей. Пожалуйста, даруй крепкую веру прежде всего нашим братьям и сестрам. Позволь нам нести Твою правду с верой в нее и исполнится Святым Духом, чтобы мы могли мудро проповедовать Твою правду». «Даруй нам полноту веры, сохрани наше здоровье. Пожалуйста, жалься над всеми грешниками этого мира. Пожалуйста, смилуйся над всеми номинальными христианами и спаси их. Пожалуйста, открой нам дорогу, чтобы проповедовать им Евангелие. Умножь количество душ, которые вернутся к тебе». Храни нас от наших врагов и обеспечь нам безопасность. Благослови наше дело и нашу предприимчивую деятельность ради своей славы. Исправь наш путь, Господи! Мы благодарим Тебя и просим ответить на все наши мольбы во имя нашего дорогого Иисуса Христа. Аминь.